0: Pokud si chci dostat jako, jako back on track, to znamená, chci se dostat na tu správnou dráhu, tak bez nějakých peněz. To jako neudělám. Firmy dělají to, že když přijde nějakákoliv krize nebo stagnace, tak samozřejmě všichni vokleští ten marketing, protože marketingový náklady prostě musí jako do... Já se nemyslím, že to tak je. Marketing se nemá v tuhle chvíli vnímat jako uh, náklad, ale má se vnímat jako investice. Uh, jako to, co ti přinese peníze, K prosperitě se prostě člověk neprošetří. Tak to prostě, ne, jako ta, tak to prostě nefunguje. Takhle se ta hra jako nehraje. A nemusí se do toho dávat. A ty lidi mají často... Mají jako předpoklady, že to musí dávat jako tisíce, tak to není. Nemusí se dělat všechno hned, nemusím hned popravit jako úplně celý web a celýho přebudovat. Stačí mi prostě udělat nějaký drobný úpravy, kterými mi prostě změní, uh, změní fungování toho webu. Můžu si tam nastavit jako jiný klíčové slova, které jsou lepší na vyhledávání, uh, zaplatím si trošku více jako PPCček, nebo ty můžu zrušit. A teď, teď se s tím dá jako, h, jako hrát těch nástrojů jako hromada a nemusí stát úplně mnoho peněz záleží na tom, jak si k tomu jako postavíš a co vlastně od toho chceš jako dosáhnout.
1: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám dneska představil hosta, který má hodně co říct k B2B prodeji. Je to Petr Sobotka, je to odborník na B2B sales procesy, na B2B prodej. Vítám tě, Petře, tady mezi námi dneska. Ahoj.
0: Ahoj, Martine, děkuji ti za pozvání a do tvého podcastu. Díky moc.
1: Díky, že jsi přišel. Petře, já se ve svých podcastech zabývám B2B prodejem, to znamená mm-hmm. tomu, jak prodat firmním zákazníkům. A v poslední době, zejména díky koronaviru, spousta firm přišla o část svých prodejů a snaží se to teď rychle dohnat. To znamená, snaží se obvolávat nové zákazníky, potenciální zákazníky a atd. Ale ono jim to neúplně vždycky funguje. Můžeš se k tomu nějak vyjádřit? Máš na to názor, no, že...
0: Já na to názor, názor, názor mám. Já jsem si to jako zažil. To, že jsem taky obolával zákazníky, volal jsem na kolko, v tom se jsem taky nějakou, nějakou dobu. A, ale vlastně jsem se dostal do té fáze, že ne úplně mi to fungovalo. A já jsem si jako říkal, proč mi to jako nefunguje. A, a proč to nefunguje mým obchodníkům a ne, vlastně je to prostý. No, když se podíváš vlastně dneska na americké studie a, nebo vlastně kterým se to jako hodně věnují, a dnes jsem se četl nějakou studii, teď nedokážu přesně říct, jako, ale na internetu to je plno na Google, jako úspěšnost cold callu. Tak kolik si myslí, že ta úspěšnost cold callu je, pokud si řekneš, že zavoláš úplně na studený kontakt. A nemají tvoje školení, teda. No,
1: já, já pracuji nebo spolupracuji i s firmama, který mají call centra a vím, Vesně. že ta, ta pravděpodobnost úspěchu se tam pohybuje někde mezi jedním a pěti procenty.
0: Je to tak, no, je tam jako tam se vlastně skoro jedno, jedno procento, takže vím si to, že zavoláš se kontaktům, který máš a, a dostaneš jeden. A ten rozdíl proti tomu B2B a B2C, když se bavíme o B2B, je to, že ty na toho zákazníka můžeš jako de facto nějakým marketingem, který se jmenuje jako marketing, můžeš přímo jako zamířit, protože víš, jakýho zákazníka chceš. Pokud se na začátku dáš tu práci a uděláš si segmentaci, a víš, kde je tvoje cílovka a víš, tam máš zacílit, to znamená, potom už na ně jsi schopný zacílit. A proč si ho jak se řekl, trošku nepředklepat a nepředpřipravit. A vlastně potom, až vlastně on udělá nějaký akce, tak už nevolat úplně na nějaký cold call, ale on už o tobě minimálně bude něco, minimálně něco vědět a ty mu to nemusíš vysvětlit v těch tý krátkosti tím te, telefonátu. A podle mě, zase na druhou stranu, aby jsme to jako neříkali, že cold call jako, jako nefunguje a není to. Já si myslím, že už to není o cold callu, ale umění telefonu a který se trošku jako zase zapomnělo, jak to dřív ty obchodníci uměli, uměli skvěle a byli naučený opravdu zlatý stránky, dokázali si představit, dokázali se ti udělat všechny tyhle věci, tak to mě zase, to mě zase chybí, jen dávám příklad, já nevím, kolik se setká za poslední dobu jako s nějakýma kolama, že ti volali něco, prodali, mě se to často stává u operátoru a telefoni, kterými volá. a tam mi právě volala paní a teď na mě spustila ten naučený a na kol scena Za mě to bylo jako za mě to nebylo vlastně pěkný, protože vlastně to nedělala dobře, neptala se, neudělala, ale když mi volala, tak jsem chtěla říct jednu věc. Ona mi volala na základě toho, že věděla, že jsem přešvilco nějaký vyúčtování, který bylo prostě x tisíc na víc, bohužel, a který jsem zaplatil, a ona říkala, "Ha, ten by potřeboval." A to jim přišel signál právě ta automatizace, jim přišel signál. hele, zavolejte Petrovi má tam tohle a navíďe mu tohle a tohle.
1: Jo, jo, čili tam už to mělo nějaký smysl.
0: Tak, tam okay. už to mělo smysl a to jen si říct, že už nevolala, nevolala jen jako na, na studený kontakt jako takový, ale je právě důležité, že už měla nějaký signál, který říkal, ano, on by se o tu nabídku mohl, mohl, mohl zajímat, tak mu tak ji pošlete. A k tomu, jako říkám, abych chtěl právě dodat, že mi přijde, že prostě potom, když volala, tak ten telefonát neměl takový kvality, který já bych si představoval, ale možná to je pro moje profesní deformace. <laughs>
1: Jo, to mám taky, to mám taky. Ok, Petře, dobře, takže představme si, jsem teda firma, nebo jsem obchodní ředitel firmy, která přišla o 30% svého obratu teďka za poslední měsíce a potřebuju to dohnat. Samozřejmě udělal jsem si nějakou segmentaci, to znamená, nevolám úplně podle zlatých stránek. Aha. Ale co dál můžu udělat proto, abych zvýšil pravděpodobnost úspěchu toho těch cold callů? Jak dál si můžu ty, ty kontakty předehřát, jak říkáš?
0: Jo, tak potom záleží, jak jsi jako silnej právě v tím, tím B2B marketingu jak jsi skupnej prostě přímo na ně jako zacílit ten obsahem, který mají, protože ty, ty, ty lidi vlastně, já tam dávám do té strategie vždycky nějaký content, dávám tam nějaký social media, a dávám tam nějaký e-mail marketing a, a vlastně tohle by měl všechno přivést vlastně do to by být nějaký strategii, nějaký pr zase můžu prostě platit s tím, že udělám nějaký jako pr a tohle všechno si s tímhle můžu jako, uh, de facto jako hrát a musím tu strategii vytunit uh, za mě jako vytunit tak, uh, aby mi potom přinášela a přinášela ty lídy nebo ty předeřáté koly, uh, předeřátý, uh, když už můžu volat, že ten zákazník udělal nějakou akci. Například, že celý, uh, celý by to mělo být, že to skončí prostě ten zákazník, když už tě se s sebou seznámí, kde tě vidí na sociálních sítích, přijde mu e-mail, uh, přijde, přečte si nějaký content, vidíte někde v novinách, uh, který on čte, protože vlastně znáš tu segmentaci. To znamená, když prodáváš do strojírenství, tak asi třeba časopis, který se zabývá strojírenstvím, a ty víš, že pravděpodobně tam bude, tak uh, tam máš. Nějakou jako inzerci, nebo tam máš nějaký placený článek. A, tak se to vlastně sejde. Jeden v okamžik a potom by ho to vlastně mělo přivízt na to, že udělá nějakou a, akci. Buď na buď udělá nějaký subscription, to znamená, že nikde požádá. A to, že tam máš nějaký white paper tvýho řešení, to znamená nějaký case tady a on se o to bude prostě jako zajímat, protože ten problém je často jako řeší a stáhne si ji například z webu. No a to znamená, když už si ji jako stahuje, tak už dělá nějakou akci, kdy už ty vidí, že už to jako nějakým způsobem je pro něj jako zajímavý a nechá tě třeba ten právě ten kontakt, a ty už máš něco navázat. To znamená, už mu voláš a říkáš mu ahoj, tady vás, dobrý den, tady jsem. A byste si stáhl tohle, chtěl byste s tím nějak promoc a tak dále. A ty už víš, že už tam něco nějakým způsobem bude bude dít a máš proč, máš proč volat.
1: Wow, to si to na mě Petře vychrlil teda. Teďka já si zase vžívám do role obchodního ředitele, který ano. ví, že naše firma má webové stránky někde. Já ty webové stránky nedělám, ty dělá marketing. Já, a teďka co, co já mám dělat? Teďka dobře, no, potřebujeme že... se sejít s marketingem, ano. potřebujeme se na něčem domluvit. Co konkrétně mám po nich chtít?
0: No i ty po nich musíš chtít ty lidi, který ti mají doníst, ty kvalifikovaný lídy, aby ti nosili ty kontakty, aby tě nepředehrávali. Neříkám, že to musí být jedný kápečko, musí být ty lídy správně kvalifikovaní. A my jsme se o tom bavili, já se, se o tom bavím často, jako s těmi obchodními ředitelami. Jsem jako interim obchodní ředitel a je to prostě ten... Um, Kámen úrazu, ta komunikace marketingu a, marketingu a obchodní ředitele. Obchod není už teď o tom, že jezdím na kafička a dělám kafe, je to velice efektivní práce a pokud to chci dělat dobře, tak jsem, jsem schopný prostě ten proces udělat tak, aby mi to fungovalo. A stejný tak jako marketing, tam se dá všechno koměřit. Jako takže co neměřím, to neřídím, to je taková jako celka, celková zásada. A když jdu za marketingem, tak jim říkám, a já potřebuju v tuhle chvíli, abych dohnal ten, ten, ten prodej, který tam mám tu ztrátu, třeba o těch 30%, tak potřebuju nějaký počet, Kvalifikovaných lídů, kteří jsou dobře oskorovaní, tudíž už ty lidi o něčem, jako o mě něco ví, a já je potom dokážu tím mým obchodním procesem, který navazuje, jako zprocesovat. A ten počet lídů je závislý na tom, kolik máš, jaký máš ty konverzní poměr. To znamená, pokud ty máš konverzní poměr z toho kvalifikovaného lídu do vonu, řekněme nějakých 25-30%, což je dobrá úspěšnost, tak ty, víš, že, tak ty víš, že už si dokážeš dopočítat, kolik teda těch. Kvalifikovaných lídů v tuhle chvíli a potřebuješ, aby jsi dosáhl toho cíle na základě tvýho obchodního cyklu. Pokud tvůj obchodní cyklus je tři měsíce od kvalifikovaného do, do vodu, tak už jsi schopný vlastně dopočítat ty jednotlivé čísla, které jsi schopný dát dohromady. A to je nějaký zadání pro ten, pro ten marketing. Ten marketing by měl být všechny informace, měla by tam být úzká kooperace. Není to o tom, že sedí jako nikde jinde a marketing si tam plánuje nějaké eventy, a jako zvlášť a, a tak dále. Ne. B2B prostě to musí být hodně natěsno, musí to být hodně spojený a měli by prostě se koordinovat. Takže to je to zadání, s kterým by měl potřebuju ty kontakty, potřebu ty firmy a potřebuji ty kontakty, které už jsou předehrátý, kvalifikovaný, abych já je mohl potom obchodně, obchodně zprocesovat. A to už, je, to už je moje práce, abych jsem pracoval jako obchod.
1: To zní velmi zajímavě z hlediska toho prodejního manažera nebo prodejního ředitele. A teďka se snažím vcítit do role toho marketingového ředitele. A teďka. Vím, že ve spoustě technických firm, které jsou B2B, tak ten marketing není sofistikovaný, jako to mají ty, ty FMCG firmy, které prodávají čokolády, čaje a tak dál. Z mého hlediska jako marketingového manažera, já mám za sebou třeba pěti, deseti letou praxi prodejce a pak nějakým způsobem jsem se rozhodl vyprofilovat se jinak a v té naší firmě jsem začal dělat marketingového manažera. Co já dělám jako marketingový manažer? Tisknu letáky, účast s ním se dohaduju účast na konferencích odborných, kam vždycky jedeme a uděláme nějakou přednášku, po případě děláme přednášky pro nějaké potenciální zákazníky, kam oni přijedou. A s tím teďka vším je konec, mm. protože konference nejsou, přednášky naživo taky, taky žádnou nejsou. Jako zkoušeli jsme to dát na web, nějaké online přednášky a to nám nějak moc jako nefungovalo. Co, a teďka najednou tady slyším, někdo mi říká o nějakém funnelu a o kontentu a social media, e-mailing. Co s tím pro Boha mám dělat? Můžeš mi prosím tě dát, dát několik kroků konkrétních?
0: No tak ono se musí zamyslet na tu strategii, co chceš dělat a jak si chceš profilovat. Jakože se jako letáky, tak ten cíl se podle mě chvíli dá prostě online dělat v tuhle chvíli prostě spoustama způsobama. A je potřeba, to není o marketingu manažerů, to je spíš jako o celkově vedení firmy, než o tom, co má dělat marketingový, marketingový manažer. Takže myslím, že se dá dělat spousta věcí a těch inspirací je hrozně moc. A jen když se podíváš na tom, jak to dělají dneska jako startupy, který vlastně nemají skoro ten produkt a snaží se to dávat dohromady a a fungují tomu. to je o tom akorát, že chceš jako inovovat vlastně to, co tam, to, co tam máš, a záleží, jaký máš zákazníky. To znamená, když děláš tu firmu, která má deset zákazníků a je těžký se nad jasný, tak celkem víš, jaký zákazníky tam máš, protože tvůj počet je omezený a není úplně jako neomezený. Když děláš jako vybavení do a, pivovaru, no, tak celkem výš, jako. Kde jak, jako funguje. Můžeš se taky podívat, jak to dělá tvoje konkurence. A to je první. Jo. Já vždycky dělám když nastavu, tak si dělám obchodní strategie a podívám se na konkurenční analýzu, tak, jak oni fungujou, Kde je ten tvůj nyš, v čem seš teda nejlepší a co máš vlastně a co máš jako propagovat. A často slyším to, že mi nefungují jako webináře a že mi nefunguje tohle a tohle, a, a že to musíme dělat na živo. Já si to úplně nemyslím. Ty klienti už pochopili a myslím, že chápou, a že jiná cesta nebude, ale musíš dělat velmi zajímavý obsah, aby ty klienty, klienty chytl. Ne, že mu tam beš vysvětlovat. Co dělá Pastor, nebo jak funguje, já nevím, něco to on ví, ale něčemu přetáhnout, například nějakým zajímavým zákazníkem, který ti tam řekne na tom webináři, jak s tebou spolupracoval, co tam dělal a tak dále. tím si zase znova, jak děláš nějaké budování, budování tý reference a tak dále. Má teď je skvělý čas na to, když to řeknu, tak když se propadáš, tak teď je, vím, že to je, ale teď je skvělý čas, aby se zamyslel, co s tím podnikem vlastně chceš dělat dál a jaký máš cíle, a co s ním chceš dosáhnout. A je dosáhneš. A k tomu ti vede podle mě ten marketingový plán. A není to podle mě nic těžkého. Jako e-mailing může žilat. E-mailing tě nic nestojí. Jo? A ty můžeš, dneska máš nástroje, kdy jsi schopnej relativně jasně říct, že máš x y kontaktů v tím svém zadabázi, v tom CRM. A když uděláš kvalitně, říkám kvalitně, ten jako newsletter, který bude zajímavý, nebo jakýkoliv content, a kde můžeš dávat poznámky a můžeš komunikovat, tak dneska jsi schopnej dívat se na to, jestli ten zákazník si to přečetl, jestli na to klikl, jestli ten obsah nějakým způsobem jako distribuoval a tak dále. Dneska se s tím dá jako hrát, s tím e Je důležité mít dobré webové stránky, kde ten klient se nestrácí, protože když mu děláš nějaký marketing a děláš ty eventy a děláš všechny ty věci a konference, tak co všechno funguje, tak si ten B2B buyer, ten nákupčí, se ti, a myslím, tím ne jako nákupčí, ale ten člověk, který o tom rozhoduje, si tě stejně verifikuje tvůj digitální vstup a podívá se na tvůj web. A když máš ten web ne úplně jako dobře udělaný, ne dobře promyšlený, a, tak samozřejmě to má i svoje odkazy. Když ho, když ho dostaneš na ten web, tak bys ho tam měl zase nějakým způsobem chytnout. Nemyslím si, že to je jako věda, myslím, že se toho zbytečně ty majitelé nebo ty, ten, ten top management, který jsem v tuto má zkušenosti, bojí. A myslím, že na trhu existuje mnoho lidí, kterým byli schopni poradit a vlastně ty věci jim nastavit a rozběhnout.
1: Já myslím, že to není tak jednoduché, Petře. Ne. Ve smyslu, no, jako je na trhu spousta lidí, který ti postaví jakýkoliv web, si řekneš. Ale očekávají, že ty jim řekneš, co na tom webu má být. To znamená, když jim řekneš, bude tam tady ten náš produktový katalog, tak tam dají ten produktový katalog. A, a to je právě to, k čemu se teď dostávám. Hrajme dál tu hru, protože to se mi jo, tady jo, velmi, Já ti
0: rozumím, já tě rozumím, tak podívej, je to tak, že já to chápu, když oni tady mají zkušenosti. Potom z mého hlediska a co dělám já, tak já přicházím do té firmy jako, jako interim a přímo jako tu tam nastavu exekuju. Neradím, ale prostě jim to tam jako exekuju. A potom se bavíme o tom, na té obchodní strategii. A to je vlastně já se dívám obchodní strategii. Co vy chcete dělat, kde je vaše value proposition? A to je vlastně zpátky jako trošku jako, tu, jako basic, uvědomění co je dalý. A na tom to musíme jako, jako vystavit. A potom samozřejmě chápu, že se potom bavíš jako s marketingovou agenturou nebo s někým. A nemyslím si, že dneska jsou marketingové agentury, které by ti nebyly schopní nebo firmy, nebo vlastně a celý to, to koordinium nebyli schopni říct, co by tam mělo být, aby ti to fungovalo. Protože dneska můžeš se s nima nastavit nějaký výkonový kritéria a říct, hele, já chci ten web, aby mi prostě dělal ty lídy a chci tam měřit nějakou jako úspěšnost. myslím si, že to je jako nereálný. Spíš má, je problém v tom, že ty firmy to tam jako nechají, jako že, že vlastně ten, ta firma to nemá úplně jako podchycený a vlastně nechápe, co od toho má jako očekávat. A to je ten jako problém, který tam jako často vidím, že potřebujeme nový web, ale neví, proč ho dělá. To je ten zpátky ten, proč vlastně ten nový web děláme? Děláme ho to, aby jsme byli jako pěkný, jako PR, nebo to chceme mít jako prodejní, a dobrý nástroj, nebo obojí. No. a s tím si prostě musí s tím si ta firma musí jako, jako basic protože podle mě často neví je, jako co chcou a dělají to jako sotrvačností, obchod se dělá na základě pocitů a, a, tak, dále, a tak
1: dále Pojďme pokračovat v té hře, tak jako OK, jsme firma, která dává nové technologie do chemické výroby, do potravinářský výroby. Jo, doteďka nás, ti naši zákazníci, kteří z nás znali, tak ti se na nás obraceli, Plus máme nějaký e-mailing, kde rozesíláme na široko relativně všem firmám v tomhle oboru informace o našich nových technologiích, protože jsme fakt jako super firma a používáme, používáme super nové technologie. Nicméně, nikdo se nám na to neozývá zpátky na ten e-mailing. Nikdo, jako asi se to moc nečte, a přitom ty naše, naše, naše technologie jsou super. Co s tím máme dělat?
0: No, tak za první, musíme říct, že někdo říká, že naše technologie jsou super, je fajn, ale to znamená, jestli jsi, že jako na správný cílovce, asi oni to opravdu jako potřebují, to je první věc. Věc, je, že e-mailing nikdo nečte, to znamená, co. Já bych chtěl přesně vědět, jako když se na to zeptám, to znamená, co nečte. Jako měříte si jako otevřenost, měříte si pro kliky, co se tam stalo. No a pokud je tvůj e-mailing jako jediný nástroj, tak je to špatně, protože tím e-mailingem můžeš pozvat na nějaký event, na nějaký webinář, když z toho online světa se můžeš jako do offline. Samozřejmě chápu, teď je to jako těžký, ale pořád máš možnosti jako webinářů a tahle doba jednou skončí. Zase budou normální klasické eventy, kde si můžeš udělat. Ty si můžeš udělat nějakou akci. Máme super technologie do patrovinářství a prostě si můžeš vybudovat ten brand toho inovátora v tímhle v období. A můžeš pořád třeba nějakou vlastní snídani nebo vlastní večeři. Pro zákazníky, kde pozveš zajímavý speakery, který by mohli zajímat, který by mohli zajímat ty rozhodovatele v tomto tým průmyslu. A celým tím e-mailingem, tím, že to dáváš na social, tím, že to máš na webu, tím, že to dáš na, jako na PR. Potom ty zákazníky se na tebe jako. A potom třeba dělají tu akci, abys chtěl udělat tu akci, že buď se v tuhle chvíli přihlásí na ten webinář. To není to, že teď vydáš jako ten webinář a všichni se tam přihlásí. Ty předtím musíš dělat spoustu akcí a ten webinář je ta poslední křešnička, kdy ty lidi se ti jako na ten webinář přihlásí, protože říká, ale to by mohlo být zajímavé, protože to slyšeli z různých úhlů, viděli to v tom social media, viděli to v tom e-mailingu, viděli to, někde, uh, viděli to někde na webu a protože to na ně dobře zacílil. A tak se to k tím setkává a oni jdou tu akci, že se na ten webinář přihlásí, zhlídnou to, oni potom dostanou ještě od tebe nějakou jako, jako prezentaci a, a když Bůh si stáhnout třeba tu prezentaci, tak musí udělat ještě subscription a ty říct, hele, když se byli na webináři, účastnili se ho a ještě potom udělali to, že si stá, že chtěli stáhnout tu prezentaci a dali tam svůj e-mail, tak mají asi o nás jako reálný zájem. Takže to není o tom jenom e-mailingu, a je to prostě o spoustě Činnosti, který tam kolem toho a, musíš dělat. A ty činnosti nejsou těžké. Pozor, není to to, že si to za tím představuje, že to musí dělat jako hrozně moc věcí. Nemusí, ale musí se dělat za mě konzistentně. To neznamená, že vidím já firmy, které to jako hrozně vystřelí, hrozně je jako velký hype, to znamená, dávají a teď jim to nepřináší hned to ovoce. Ale to ti hned nepřinese, protože možná na první dobrou se úplně netrefíš s tím zacílením toho obsahu, a, s tím, jak udělat ty social media, s tím, jak udělat ten jako marketing možná se zné strefy úplně do té cílovky, do té její chuti a musíš to prostě na základě té zpětné vazby jako ohýbat tak, aby se ten stroj potom rozjel. A to je mm-hmm. pro tebe jako důležitý. A pořád vlastně spěchá ta zpětná vazba od toho, co měřím. To znamená, funguje mi to na základě čísel, nefunguje. Proč mi to nefunguje? A snažím se to měnit.
1: Z toho, co mi říkáš, tak mi v podstatě neustále jako se vynořuje nad hladinu to, že je důležitý klíčový ten obsah. A mám v jádru tři základní kanály, jak ten obsah doručit tomu potenciálnímu zákazníkovi. Je to e-mailing, sociální média a můj web. Mohli bychom to trošku... Převrátit a říct si, teďka jsem ten potenciální zákazník. Jakým způsobem dneska, protože tady za posledních 10-15 let se stala obrovský posun v tom nákupním chování a v nákupním rozhodování těch klíčových decision makerů, těch rozhodovatelů, těch stakeholderů jakým způsobem ten decision maker postupuje mentálně na té zákaznické cestě, než se vůbec rozhodne se se mnou setkat, než buď to mi kladně na ten cold call, nebo na ten telefon, a kdy mi někdo zavolá, anebo než se někde registruje s tím, že tam napíše, ano, mám zájem o schůzku. Co vlastně ten, ten decision maker prochází všecko?
0: Já jsem četl na vlastně status LinkedIn, a sales, kde bylo vytvořené to, že vlastně ty nákupčí pro ně, tak myslíme jako všichni ty nákupčí nemyslíme jako nákupčí v těch firmách, ale ten, který nakupuje, a tak se dívají na to, že má nějaké jako jako důležitý aspekty, proč vlastně se baví s tím, proč nakupují od toho obchodníka. A to je vlastně, že se dívají na nějakou profesionalitu a musí mít k tomu nějakou jako důvěru. A to je vlastně ta zákaznická cesta, kterou ty buduješ, protože ten, když voláš jako cold call samotný, tak on tě nezná, neví, kdo se neví, jestli ti může nějakým způsobem věřit. A to je vlastně ta zákaznická cesta, kterou by se měl k němu dostat že mu prokážeš to, že víš, o čem mluvíš, to svým oboru jako rozumíš, že jsi schopný dělat to to delivery a tam ukazuješ tu profesionalitu a budeš si důvěru. Až tohle u toho zákazníka vlastně nastane, že on ti vlastně uvěří a tyhle dva dva aspekty, tak udělá prostě tu call to action akci, to znamená, znamená, že něco vlastně udělá buď na ty mailingu nebo na na sociálních médiích, že ti napíše přímo sociální zprávu a tak dále. A, a to je vlastně to, co se tam děje na té zákaznické cestě. On ti to prostě musí jako uvěřit a to, že víš, o čem mluvíš, že jsi profesionál ve svém, ve svém oboru, protože on si nechce přidělávat problémy, když si najme nějakou jakou firmu typu XY, že prostě musí vědět. A ještě se to možná zjistí jako z referencí, že to opravdu tak je. A potom vlastně může udělat, může udělat za, mě, za mě tu akci ten poslední krok. Ty to můžeš žít naproti, a můžeš na těch social media, nemáš nástroje, jako na LinkedInu samozřejmě, nástroje typu, pokud se bavíme o B2B, kde ten LinkedIn většinou funguje, tak máš nástroje jako Sales Navigator, a kde můžeš. Velice dobře segmentovat tu svoji, tu svoji cílovou skupinu, můžeš si navazovat spojení, můžeš ji přímo na míru vlastně doručovat její obsah a potom můžeš vyzvat i k té akci přes LinkedIn, přes nějakou, přes nějakou message po nějaké po nějaký, po nějaký době. Ale musíš to tam velice dobře na těch sociálních sítích
1: budovat. Či dostáváme se k tomu, že ten zákazník už si musí vybudovat nějakou důvěru ještě předtím, než udělá ten pokus o kontakt, anebo pokud je ten kontakt takový, že mě jako zákazníkovi někdo zavolá, takže souhlasím s tím kontaktem fyzickým. Co teda, a teďka, berme to, že já jako ten zákazník možná dělám spoustu věcí a vnímám spoustu věcí, které jsou nevědomí nebo podvědomí. To znamená, já si ani neuvědomuji, ale co je důležité, aby... Ty jako ten člověk, který se mě snaží prodat, aby si dělal v té fázi před tím prodejem nebo před tím prvním kontaktem, abych já tu důvěru získal.
0: Tohle je hodně specifický a možná to je spíš jako na maketeri, protože to už je trošku jako na... A jako, jako, tu psychologii, co já tam vidím, když se dívám ze svý zkušenosti, když se bavím s firmama, které na, na mě působí a zase to jako cílovce a řekněme, že já jsem jako, jako nějaký cílový rozhodovatel, a, tak na mě to musí pro, působit za mě jako profesionálně a autenticky. A nemám rád jako, takovýto spamování reklama reklamama. Musí to být pro mě jako nějakým způsobem jako originální a zamišlený. A, a to je pro mě něco, co mi dává jako smysl. A potom se rozhodnu a bavím se o té firmě, hele, s tou bych se chtěl bavit. A hlavně důležitý pro mě je ten, že ten produkt potřebuju a že ten produkt je zajímavý. Ono, není to o tom jako v marketingu, pokud ten produkt nemá jako žádnou hodnotu nebo má malou hodnotu. A tak to můžeš marketovat, jak chceš, ale ten prodej stejně jak na konci nebude úplně ten, ten nejlepší. To je moje zkušenost. Mm-hmm. Ale bavím hmm. se teď o mojí zkušenosti a kdybys chtěl, jak na to chodí úplně ty, jak, jak se to dělá, tak to je spíš fakt na, na, na profi marketéra. Já se bavím spíš té roli ty obchodní strategie. A Teďka
1: by mě zajímalo, máš, máš nějaký case study nebo nějaký příklad úspěchu, se kterým by ses mohl, mohl pochlubit, co ta firma, v jaké byla situaci, jaký byl problém. Ty si tam přišel, udělal si za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, a ono se to rozběhlo, stalo se tohle a tak dále. Máš takový konkrétní případ?
0: Tak. Jelikož dělám ty interní práce, tak se nám stalo, nebo jsem byl v malé střední firmy, hlavně neděláme velké korporáty, a tak se nám vlastně děje to, že tam přijdeme a díváme se vůbec, jak ta firma funguje. A děláme si vlastně nějakou základní analýzu, což dělá asi všichni, ale potom vlastně budujeme s tou firmou tu obchodní strategii, kterou s tou firmou děláme dohromady a stojíme ji na jejich silných, silných stránkách. A pokud je o případ, tak jsme zjistili, že mají prostě některé produkty, měli asi dva nebo tři produkty a jeden prostě velice jako protlačovali. Velice jako hodně protlačovali a s tím se vůbec jako nedařilo. Ať dělají cokoliv, ať jsme se na to zaměřovali, jak jsme chtěli, tak se nedařilo jako prodávat. A my jsme vlastně zjistili, že, ten, že v tuhle chvíli na ten, ten produkt ještě není čas, ale oni měli jako tam někdy kde vzádu takový produkt, který vlastně byl skoro hotový a ty zákazníci ho chtěli. Takže my jsme tu obchodní strategii vlastně předělali kompletně na to, že jsme vytáhli ten produkt, který byl vzadu, postavili jsme jako hlavní a ten hlavní produkt, který byl předtím, jsme vlastně stáhli, stáhli do pozadí a vlastně jsme s ním dělali spíš jako upsell, ale tu akvizici jsme dělali úplně s jiným produktem, protože jsme zjistili, že ta jeho value proposition a ten USP, když jsme si udělali konkurenční analýzu, byla tak silná a ten trh byl velice potenciální, tak jsme to vlastně jako začali v tímhle chvíli jako, na jsme to celý jako postavili a přebudovali jsme na to vlastně ten, ten marketing a ty ostatní produkty, které tam byly asi dva, tak s nimi jsme začali dělat potom vlastně na ty zákazníky, kdy jsme tam byli, když jsme udělali akvizici, tak na ně jsme dělali vlastně ten, ten, ten cross-selling. To znamená, že jsme tam doprodali ještě dva, tři, protože už jsme měli vybudovaný ten stáh zákazníkem a, a oni nám, oni nám věřili, že jsme tohle tam mohli nějakým způsobem prodat. Tak to byla jedna z věcí, kterou jsme vlastně, kterou jako Takže vůbec se jako podívat na to, co tam máš a jestli ten produkt vlastně má tu hodnotu, protože když jí nemá pro ty zákazníky, a te zákazníci ho nepotřebují, reálně, tak to jako... Můžeš marketovat, jasně, ale utopíš tam hrozně jako moc peněz a ten prodej stejně nebude. Podobně je spíš se zaměřit na to, jestli není si schopný inovovat trošku ten produkt nebo jít do nějakého jiného trhu a do nějaké cílovky, kde není taková konkurence, když ten produkt trošku nějakým způsobem předěláš. Pokud, je to samozřejmě, pokud je to samozřejmě možné.
1: Ty říkáš, že neděláte pro ty velké firmy pro velké korporáty, že děláte pro menší střední firmy. Představ si, že jsem taková menší střední firma. Teďka půl roku prodávám polovinu toho, co jsem prodával předtím nemá moc velký rozpočet na reklamu. Co s tím teďka můžu dělat, pro boha, abych, abych vůbec přežil?
0: Já tomu rozumím to je jako jasná věc a tam je potřeba, jako, potom žádná s tím se setkáváme, jako, přicházíme jako, jako internet přicházíme i do krizových, krizových situací. No tam je potřeba si říct, že musíš první jako zastagnovat, to znamená, musíš zastavit ten pokles a to je jako první věc, kterou musíš jako udělat a nemusí to být vždycky jako reklamou a, je potřeba se zaměřit, protože všichni chci udělat jako akvizici a pojďme dělat akvizici nových zákazníků. Nemyslím si, že to vždycky potřeba. Je potřeba se podívat na to, že prvně musíme udržet současný zákazníky, ty zastabilizovat, podívat se, jestli na ně nejde udělat nějaký jako upsell nebo nějaký krosel. Podívat se na to, jestli nám nemáme nějaký ztracený zákazníky z minulosti. To znamená, podívat se do nějaký jako retence, vůbec se podívat do té databáze a to se vůbec projet a ty zákazníky znovu oslovit. Protože to je ta nejlevnější cesta. Ta akvizice jako ten nástroj je hrozně drahá. Protože prostě, to, a když to nemám peníze, tak se prostě na ty svoje zákazníky nebo na ty svoje bývalé zákazníky, z kterých chci vlastně vytěžit ten potenciál co největší. Opravdu z nich těžím úplně to maximum, nebo z nich netěžím maximum. A to je první, co bych si měl jako sednout a na čím bych si měl zamyslet. A potom teprve, a to si myslím, že nestojí skoro nic, protože já s ním mám vazbu, já jim můžu zavolat, já na něm mám kontakty, já jim můžu napsat e-mail, já na něm můžu nějakým způsobem jako zacílit akci a můžu to dělat okamžitě. A je to jen o souboru aktivitách, který já si jako obchodní ředitel nastavím a půl za nima, s marketingovým, jak na ně v tuhle chvíli jak na ně chvíli zacílim. A potom si řeknu, stačí mi to? Nebo mi to nestačí, to se dá krásně propočítat, prostě nějaké pravděpodobnosti jsou a říkám, hele, no ale teď jako potřebuji získat ještě těch 20%, jako 20% a teď už musím jako chápat, že bez toho aniž bych, pokud jsem do toho předtím jako nešáhl a mám jako špatný web, nedělám žádný jako marketing, tak musím počítat, že mě to bude stát, ale jako pokud si chci dostat jako, jako back, on, back on track, to znamená, chci se dostat na tu správnou dráhu, tak bez nějakých peněz to jako neudělám. Firmy dělají to, že když přijde nějakákoliv krize nebo stagnace, tak samozřejmě všichni okleští ten marketing, protože marketingové náklady prostě musí jako do... Já si nemyslím, že to tak je. Marketing se nemá v tuhle chvíli vnímat jako uh, náklad, ale má se vnímat jako investice. Uh, jako to, co ti přinese peníze, K prosperitě se prostě člověk neprošetří. Tak to prostě, ne, jako ta, tak to prostě nefunguje. Takhle se ta hra jako nehraje. A nemusí se do toho dávat. A ty lidi mají často... Mají jako předpoklady, že to musí dávat jako tisíce, tak to není. Nemusí se dělat všechno hned, nemusím hned popravit jako úplně celý web a celý ho přebudovat. Stačí mi prostě udělat nějaký drobný úpravy, kterými mi prostě změní a změní fungování toho webu. Můžu si tam nastavit jako jiný klíčový slova, které jsou lepší na vyhledávání, a zaplatím si trošku více jako PPCček, nebo ty můžu zrušit. A teď, teď se s tím dá jako, jako hrát těch nástrojů jako hromada a nemusí stát úplně mnoho peněz, záleží na tom, jak si k tomu jako postavíš a co vlastně od toho chceš jako dosáhnout. Tak to ať za mě. Asi za mě, co by se mělo teď v tuhle chvíli dít. Úplně se zastavit a ne, jo, ještě jedna věc, hlavně se zastavit a nezmatkovat, jo. protože ty firmy dělají hrozně špatné chyby, když seš jako v poklesu, tak děláš jednu botu jako za druhou a tím to vlastně dáváš, jako ti to multiplikuje ještě víc zastavit se, nadechnout se, podívat se na současný stav, co s tím můžu dělat současní klienti bývalý a, a potom, pokud si nějaký nový, tak se podívat na to, jaký musím udělat lehký fixy za menší peníze, abych byl schopný oslovovat nový zákazníky.
1: Ta myšlenka, to se mi líbí to může být taková hlavní myšlenka našeho rozhovoru k prosperitě se neprošetříš.
0: To ano, jist, ano to tak jsem... to je. Krizi nezastavíš tím, že začneš ještě, víc, ještě jako víc šetřit. Já chápu, že musíš jako šetřit, a to je jako v pořádku, ale musíš šetřit na správných věcech a ne na těch nesprávných. Pojďme jako udělat to a to je jako ta message. Ne, ne, protože teď to všechno je zastavené, ty lidi nechcou dělat nákupní, a, nákupní rozhodnutí a tak to prostě ne, jako nefunguje. A myslím si, že je čas, abychom se, a, aby jsme se jako úplně báli a myslím, že z, tý, z toho vyjdou právě zase ty firmy, který tohle pochopí, který budou dělat ty věci jako správně, tohle pochopí, tak podle mě z toho vyvídou potom jako dobře. Neříkám, že skvělé, ale vyvídou toho dobře. to dobře. Přežijou toho, se mít čas nadechnout k tomu, aby mohli udělat něco jiné.
1: A mám na tebe poslední závěrečnou otázku. Představ no. si, že jsem tvůj desetiletý syn nebo desetiletá dcera. A položím ti otázku, tatínku, co ty vlastně děláš v té práci?
0: Já, já mám čtyřletýho, čtyřletýho kluka, tomu jsem to ještě nevysvětlil, tak zkusíme letý zkusím si představit. Tak, milý synku, já přijdu většinou do firmy, což je taková společnost, který dělají různé věci, například tady můžou dělat židle, nebo tady můžou dělat televize. A v té firmě většinou, když si mě najímají, tak řeknou, že jim tam něco nefunguje. Mají tam něco rozbitého. Například i nefunguje, že ty televize nebo ty židle jim nejdou úplně dobře prodávat. No a já tam přijdu a společně s těma lidma v té firmě se bavíme, jak tohle změnit. A tatínek jim to přímo pomáhá dělat. To znamená, tatínek jim to neporadí pouze, protože to je jedna část. Tatínek přímo tam jde a ty televize a ty židle jim přímo pomáhá prodávat, aby si ty firmy dařilo líp. No a aby se v té firmě měli dobře.
1: Díky moc, Petře, díky moc za tvůj čas, díky moc za tvoje vhledy, díky moc za to, že si dneska přišel.
0: Martine, díky moc za pozvání.
1: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Petr Sobotka. Nashledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o b 2 prodej? Dejte mi vědět na Martinzavinář, martinbednář.net.